0: 嗨， Hi, 你好，我是主持人佑宇，欢迎收听两代之间 Generation Gap。你有想与父母沟通却不知道怎么开口的议题吗？或者你是想关心孩子却不知道如何开口的父母呢？别担心，我来帮你说。各位听众朋友，大家好，欢迎收听两代之间，我是主持人幼宇。OK， 今天来到我们节目的第三集了，我相信大家都跟我一样，非常期待今天的节目内容。那今天呢，我们要讲的是爱情这一块，很多人都不知道，其实爱情这样一方面的东西，跟父母有非常大的关系哦。究竟是为什么呢？我们今天就是来聊聊有关于这方面的各种疑难杂症。其实我想聊这个话题，主要是因为前阵子在跟我朋友聊天的时候，他是突然跟我聊到一个叫做依恋型人格的东西。那什么叫做依恋型人格？我在当下听的时候也真的不知道，甚至是我第一次听到，然后他就跟我解释说，而且是他这一类型的依恋型人格啊是怎么样怎么样，就我才对这样的一个名词有了比较多的理解啦。依恋型人格又分成四种类型，有哪四种呢？分别是安全型人格、痴迷型人格、回避型人格以及恐惧型人格。那其中。痴迷型人格又称为焦虑型人格，那这四种分别代表是什么人格呢？所谓的安全型人格，它在人群中大概占有 50% 到 60% 的比例，那它属于低焦虑、低回避的一种人格，容易与他人亲密，不担心被抛弃，相处时轻松，信任他人且依赖他人。就是顾名思义，这样的人格就是非常安全的，相处起来非常的舒服。那安全型人格在婴儿发展时期可谓是饿了就有奶喝，哭了就有人照顾。这类型的婴儿对外界做出的一系列反应，父母都会给予回应。在父母离开的时候会伤心，但是他们会相信父母是不会抛弃他们的，是会回来的。这类型的人格因而在长大后，他们对待恋情不会疑神疑鬼，他们对另一半有信任感，他们会在一段关系中感到安全感，他们也不会担心另一半会抛弃他们这样子。对于恋人之间做出了亲密动作啊，像是拥抱、亲吻等等的这些。都不会抗拒，所以安全型人格就像我刚刚说的，它是四种人格里面最适合做恋人关系的人格、哦，是一个最理想状态的人格。再来的话就是痴迷型人格，也称作焦虑型人格，它属于高焦虑、低回避的人格，渴望亲密关系，但深陷怀疑以及不安的囚牢。不信任他人，但依赖他人，这类型的婴儿会害怕父母随时抛弃他们。当父母离开的时候，他们会极度的害怕；当父母回来的时候，他们一方面会表现的很开心，又同时会发泄愤怒来惩罚父母的离开。在我看到这个资料的时候，我就觉得说，哎、欸，这个类型其实蛮有心机的。这样的心机好像就是从婴儿的时候就开始养成的，这样，嗯，不太好哦。好，那我们继续。那这类型的人格的人，在开始一段感情的时候，会快速的和另一半进入状态，但是缺点就是他们总是患得患失，没有安全感，脑袋里总会冒出一个想法：他最近对我冷漠了，他是不是不爱我了？他是不是爱上别人了？就像有些情侣，因为另一半没有及时回讯息嘛，他们可以疯狂到一个晚上打十几通电话。一个夺命连环扣的概念哦，他们以爱之名义哦，牢牢的占据另一半的大部分时间，会压得对方喘不过气来，一点隐私的空间都不留给对方，给对方的一点点的信任余地都没有。他们以为只有这样子，另一半才不会离开他们。他们害怕这种被抛弃的感觉，结果往往是适得其反。另一半受不了了，只能提出分手。值得一提的是呢，这类型的人格呢，女性占比比男性多。那相反于痴迷型人格，我们来说说回避型人格。这类型的人格属于低焦虑、高回避的人格，不喜欢与他人亲密接触。就让他们感到不自在、不信任他人、不喜欢依赖他人。这类型的婴儿也是小时候没有得到父母的爱，应该说小时候没有得到父母满足的爱。父母对他们的自我诉求的回应也是忽冷忽热、反复无常。久而久之，婴儿就把情感需求压抑在内心，不敢向父母表达。对于父母的离开和回来，反应都是冷漠的。那回避型人格的性格是独立。有正确的自我认知，不依赖他人，拒绝和他人靠近，讨厌亲密的关系，和回避型人格的人谈恋爱呢，你会感觉有他跟没他一个样。那他们在感情之中表现出的行为和态度是很平淡的，甚至是冷漠的。回避型人格不是不需要被爱，相反的，他们内心其实非常渴望被关心和疼爱，只是被隐藏了起来。他们常常会告诉自己：“不行，我不能在这段关系中陷得太深，我不需要别人爱我，我只要爱自己就可以了。”于是，有一个名词就出现了：渣男、渣女。一打又一打的女朋友以及男朋友，他们可以心安理得的在结束一段关系后，迅速又爱上了别人。通常回避型的男性占比比女性多，就刚好跟上一个焦虑型人格、痴迷型人格呈现一个相反状态。最后一个人格叫做恐惧型人格。他在人群中占比只有 4%， 所以其实算是一个非常稀少的人格哦。那他属于高焦虑、高回避的人格，期待亲密但恐惧亲密，所以拒绝与他人亲近，不信任他人，害怕他人。这类型的婴儿是很矛盾的，一方面他们渴望得到父母的爱，当父母离开时他们会很害怕；另一方面，对于父母爱的亲近，他们选择回避、拒绝亲密。那其实我之前有听过两个朋友吧这么说过：，好，我今天喜欢一个人，可是当我发现这个人也喜欢我的时候。我好像就不那么喜欢他了，甚至会到讨厌他，就是请你不要再跟我联络这样子。这就是属于恐惧型人格的一个情况哦。和恐惧型人格的人交往是一件非常痛苦的事情。上一秒他们对你爱的死心塌地，下一秒就莫名的对你发火，叫你滚蛋。他们面对一段感情的时候，常常会伴随着很高的焦虑感，害怕另一半离开他们。但是当另一半试图亲近他们的时候，他们又会表现出极强的排斥、冷漠对方。这样的心理其实是非常矛盾的哦。所幸在人群中占比只有 4%， 不多不多，算是蛮稀少的一个人格哦。这四种人格呢，它其实是有一个配对机制的、哦、怎么说呢？就是安全型人格哦，适合和另一个安全型人格交往；回避型人格和痴迷型人格往往会互相吸引，相爱相杀，相互折磨，爱并痛苦着。那一个是疯狂逃避，另一个则是疯狂追赶。最后，如果是倾向于恐惧型依恋人格的人。是很不健康的一种心理状态，和其他三种依恋人格的人交往，结果大家都不会满意啦。那会有这样的资料，并不是要我们每个人都可以对号入座，为自己贴上这样或者那样的标签。那我们内心那个真实的自己，远比当下的心理学理论。复杂的多、哦。这一篇文章其实是一个心理学家他所统整出来的四种类型的人格啦。听众朋友，如果今天听到，然后你大概知道是什么样的依恋型人格呢，也可以跟我分享。像我的话，我是属于回避型人格。确实，刚刚有说到是小时候在婴儿时期没有得到父母满足的爱，父母对他们自我诉求的回应也是忽冷忽热。但其实我后来想想，这并不怪我的父母，他们可能做错了什么事，而是因为我父母在我小时候都比较忙于工作，对他们两位都是有在工作的人，所以小时候很少会跟他们相处。基本上我的童年是给别人来带大的啦，也难怪吧，会。变成这样的一个人格哦，幸好也是因为这样的人格，所以我是在长大的过程中是属于独立啊，有正确的自我认知，也不容易依赖他人，甚至可能会拒绝和他人接近啊，讨厌亲密的关系，我倒是。觉得还好，我能接受的范围很大，所以并不完全是正确的。总之就是希望我们不要对号入座啊，这只是一个大数据分析。那你只要看你能接受的就好，不能接受的你就试着慢慢消化。那我再来说说为什么感情或是谈恋爱这方面呢，会跟父母有关。简单来说，为什么人会想谈恋爱呢？如果谈恋爱是一个人类的基本需求，那我们为什么小时候只要吃吃我们自己的大拇指就可以得到满足，而不需要谈恋爱才能满足我们的心灵呢？我觉得吧，当谈恋爱是一种需求的时候，我们可以说我们内心是也有一个空洞的，需要另一个人来填补，或是我们以为找到了另一个人就可以弥补的起来。就是说，在每个人小时候婴儿时期，心里就是有一个洞了，并不是真的洞，就是一个空虚的洞。需要自己的父母来填补，就像刚刚说到那四种类型的人格。当你没有得到一个满足的时候，当你的洞，当你的洞好像不太好，当你内心的空虚没有得到满足的时候，可能就会慢慢促成你后来的人格这样子。就像我刚刚说到了，父母不完整的爱在心中留下了缺口。几乎没有人的父母是可以完整的提供孩子需要的完整的爱。很少啦，更不要说像是我家是双亲家庭，其实从小就真的很少在跟父母相处。并不是说这件事情是完全不可能发生的，至少在我们现在这个时代，人类的普遍心灵发展都还没到成熟，可以到达这样的境界啦。那到了这个时代呢，我们才开始比较重视自我的探索嘛。因为之前的时代就比较会是父母说什么你就做什么，父母的诉求你要去完成。你今天要去考个名校，叫你去考个医学系，你就要照做。往往会忽略我们自己真正的需求。大部分的父母对于自我的议题都还没有深入了解，就自己当了父母。所以这样子的自我议题呢，就是一代影响着一代，一直传承下去。那我觉得这样子的传承嘛，是有蛮有问题的，因为当父母。在面对他们的父母的时候，没有得到重视自我的探索，这样子，所以当他们又把同样的观念带给下一代的时候，就是一个什么循环负循环嘛，叫做负循环嘛，然后就是一代一代的影响下去嘛。所以父母是我们出生之后对于爱这个议题的初步且深刻的接触。那早期的这些经验会影响我们是否对自己有足够的安全感，以及是否培养爱人的能力。任何的关系问题哦，其实都是从安全感开始的。安全感是的。那如果自己的家无法成为自己的避风港，从父母那边得到的爱越缺乏，我们对于所谓的恋爱、婚姻、家庭的欲望就会特别的执着跟强烈。刚刚有提到，其实。家是否给了自己避风港的感觉？很多人可能会觉得说有啊，当然有可能是脑补吧。我我必须这么跟你说。像是我家的话，确实是有避风港的感觉。但是，如果今天针对这样的一个议题，或是针对刚刚提到那四种人格嘛，那像我是回避型人格，那他有说到，在小时候没有得到父母满足的关心或是满满足的爱的时候，就会形成回避型人格这样子。所以要说嘛，如果放在人格这类型的话，家不一定是自己的避风港。但是我后来想想，又觉得家是避风港，所以并不是绝对。事实上，如果我们对父母的情感上有任何不满，其实避风港这个功能多多少少会有所减损嘛。因为所谓的家，所谓的避风港，就是。你父母在的地方，应该可以这么讲吧？至少以我现在的年龄来说啦，并不是因为父母对我们不好，而是有时候他们给予的爱的形式，并不是我们感情上能够接受到的。简单来说，因为我爱你，所以你听我的就对了。我吃的盐比你吃的米还要多哦、呃，忘记了。总之就是我为你好，所以你照着我的方式去做就好了，你不要有自己的想法，这都是为你好。所以，我们可能会因为不想要当一个不知感恩的人，而说服自己要认为自己的家有足够的避风港的功能。那当然，这样一类型的避风港的概念，并不是全有全无，而是在程度上有差别，在细节上每个家庭也都有所不同。当你在找恋人的时候，不管你今天是。女性还是男性，你都会多多少少在爱情中寻找父母的影子。怎么说呢？就像，好，你今天交一个男朋友，然后他给了你像是妈妈或是爸爸在照顾你、关心你、接纳你的那种感觉，然后同时又满足了好像可以保护自己的形象。那这时候你就会觉得，哎，这是我在小时候没有被满足的部分呢。所以你就会爱上爸爸或妈妈的影子，然后就是去爱上眼前这个人，因为他们有爸爸或妈妈的影子。再来的话，我想讨论一个东西，叫做爸爸或是妈宝这样的人哦。当朋友的时候，其实都还好，因为就是嗯，我的朋友是爸爸、妈宝，那都还没问题，至少不要干涉到我生活，我们就都不会有任何问题，对吧？当今天你的男朋友或是女朋友是爸爸或妈宝的时候，那可能就严重了，因为你总不可能希望你自己的男朋友是一个没有肩膀、没有担当的人吧？那总是你不希望在他做每一个决定的时候，都会想说，呃，可是我妈妈说，可是我爸爸说，哎、欸，我先去问我爸妈好了，这样子一个答案吧？你总不可能会希望。在每次有任何争执或是重大议题需要决定的时候，都还要问自己的岳父岳母吧。这部分呢，要讨论到一个分分化的过程。那所谓的分化，它叫做分离个体化。分离个体化又分成四种不一样的类型。第一种，它叫做独立型，也是分离个体化本身。这一类型是典型美国人的模式，不依赖父母，可以独自一人度日，人生观念与父母很不同。这些人可能十六、十七岁的时候就搬出家了，在外面过着自己的生活。也由于和父母区隔，父母的心情好坏通常也不会影响到他们。认为父母年老了该各过各的，结婚后也彼此不互相顾问。当然也不会有所谓的婆媳问题啦，所以与父母的关系就像一般朋友一样。第二种叫做体谅型，相依个体化，自己会打理自己的生活，但同时也愿意承担养育父母的责任，能够体谅爸妈把自己抚养长大的辛苦，也尽量不和父母起冲突。虽然有一些自己的主见，但也受到父母的一些价值观所影响。例如结婚的时候可能会参考他们意见选择喜宴的餐馆，买房的时候会和他们一起商量，会安排一个孝亲房，甚至会给他们新房的钥匙啊，让他们想来的时候就可以来这样子。第三种叫做依赖型，相连个体化，典型的被爸妈吃掉的人。这些人虽然已经一把年纪了，但还是相当依赖父母。对于感情、婚姻，还有生活的方式，深深的受到父母的影响。当父母争执或冲突的时候，常常会觉得有压力，必须扛起责任来去解决父母的争执。那我觉得可能是因为自己不够独立，太依赖父母的关系，所以导致你年纪一大把了，还是会需要父母来插手你的人生。第四种呢，它叫做疏院型，相反个体化。这类型大概是独立型的进阶版。他们比起独立型，与父母有更多的疏院争吵，不见面还好，但一见面一定会搞得场面很难看，极度不想要父母干涉自己的生活。不谅解父母管教自己的方式，有意无意的忤逆父母，这些人在结婚之后绝对不会想要跟父母住在一起，更别说让他们来家里过节。如果父母硬要进入他们小两口的生活，例如插手生孩子的事情啊，那一定会搞得两边都非常难看。那就像我刚刚说的，并不是所有人都可以分类到这四种人格里面。就像刚刚有提到那四种依恋型人格，现在要提到这种四种分化过程哦，也不是一定要你对号入座，也不是要你把自己贴上标签，自己就是怎么样的一个人，选择你所觉得对的部分就好了，并没有绝对。像是我的话，我觉得。我比较偏向独立型和体量型这区间的个体化吧，因为很感谢父母把我养育到这么大嘛，然后也给我这么好的生活品质，至少不会让我饿到，至少让我有一个快乐的人生。同时，我又会希望说，因为父母给了我这么好的条件嘛，那我会希望早点独立，早点去过自己的生活，这样子就不会再依赖他们，再让他们担心等等的。可是同时又会希望去听他们的一些意见，让他们给我一些建议这样子，所以我最后会把我自己摆在独立型以及体谅型这两种个体化之间。还是老话一句。你喜欢自己才是最重要的，你觉得自己是什么样的人，那才是最重要的。这些东西都只是大数据分析出来的结果而已，你不用去急着把自己贴上标签，我就是怎么样的一个人。我觉得这些恶性循环可以这么说吧，这些恶性循环是父母造成你后天人格的问题，后天人格的缺陷。可以从自我察觉、自我觉察开始，去打破这样子关系的恶性循环。上述说到这些东西，我们并不是不爱自己的父母，而是因为小时候对于。身为孩子的无力感，让我们无法突然让自己的高度提高到愿意给爸妈他们的需求。爸妈也需要无条件的爱啊，他们也是缺乏爱的，内心也是有空洞、有空虚的人，也是一个普通人，内心自己也会纠结，也常常做出连他们自己都懊悔跟不懂的事情。我觉得，在我们懂事之后，当有能力把自己的空虚填满的时候，当你有一点剩余的时候，其实你就可以突然看得清楚，当初那些对你可能比较表现出强悍或是不可理喻那一面的父母，他们。柔软脆弱的那一块，你就可以清晰可见这样子。所以，当你愿意先给予这些东西的时候，你就会惊讶于，就是他们愿意给你的回馈，远比你所想象中的还要大上许多。另外，在我节目也常常提到，就是跟家人沟通是一件非常重要的事情。我觉得先前的条件。要先懂得无条件的爱自己，不管是建立自己的自信啊，或是安全感这些东西，当你好好的建立起来之后，我们不一定要急着去怪爸妈给你的那一些匮乏感。以前可能也会对这样的说法嗤之以鼻，但真正面对过人生的一些低潮低谷的时候，真正的痛过之后，才发现真正关系上的疗愈。很大一部分是需要透过沟通、相互了解，你才可以得到那种最珍贵的体悟和最珍贵的心情的那种爱。到最后就会知道要怎么去修复自己与父母的关系。那这样子的修复一旦开始了，就可以给予我们还蛮大的帮助吧。这件东西其实很难讲，应该算是蛮。不可思议的一种体验，就是当你自己的心灵富足的时候，你选择去把多出来富足的东西给予你的父母的时候，那这样不是很好吗？这样子大家都相亲相爱的，有什么不好？非常开心啊，非常快乐。所以我觉得。不光是爱情，甚至是亲情这一方面，我觉得是非常重要的，甚至是在人生之中占有一席之地的东西，不可或缺的元素。我常常会觉得说，文化这样的东西，虽然某些时候会捆绑着我们，但它往往也会给我们带来许多的好处。那我们东方这样的文化，虽然不太鼓励我们分离。但有时候和原生家庭的连接往往能获得还蛮不错的支持。就像是说，当你病倒的时候，会是由谁来照顾你？应该大部分都是由父母，除非你今天身在他乡，你真的只有一个人住，然后发烧的时候只能自己躺在床上。OK， 那没关系。不过，不管是怎么样。不管是与伴侣相依，或是与父母分离，都是一条需要时间去磨合的道路。这样一来一往，或许可以发现说，不只是自己从男孩变成一个男人，其实也会变成一个更好的人、更孝顺的人。至少对我来说啦，那我很感谢我的父母。其实，在我生活这几年里面，并没有太。干涉我什么？虽然可能造造造就了我成为一个回避型依恋型人格的人，但是这倒也不算一件坏事。至少我蛮懂得独立这件事情，我蛮懂得要怎么拿捏跟人家相处的距离。至少这方面是都还不错的一件事情。然后也是到大学之后，才真的了解，说父母给予我的爱，其实远比我想象中的还要多。可能是因为距离产生美感的关系。那之前因为天天都生活在一起，可能看不出来。但现在因为几个月才回家一次，然后每次回去的时候就可以感受到满满的爱。真的吗？可以感受到吗？好，这不重要。<笑>总之，上大学之后，确实我们家的关系，我跟我父母的关系确实越来越融洽。这种这样子的感觉，其实可以很明确地感受到真正是什么东西改变了，其实也很难说清楚。就像我刚刚说到，这是很不可思议的改变。不得不说，这样子的改变确实给了我家有了一个很正向的发展。我也知道有些父母的行为也会造成一个人在之后跟人家交往也会做出类似的行为，像是我认识的一个人，因为他的爸爸会家暴，于是乎他在之后跟人交往的时候，他也对他的另一半做出了家暴的行为，可是他好像把这样子一个行为当做是一种借口。因为我的爸爸会这么做，所以我也这么做了。你不能怪我，但我觉得说，既然你自我觉察了，那你就该试着去做出改变，而不是说，当你做出这样的行为的时候，你反而去怪罪在你的爸爸身上，而不去反思说，因为爸爸做了这样的举动，所以我更不应该做出这样的举动。那甚至他最后就会觉得说是。呃，这个世界啊，造成他现在这副德性，都是因为他爸爸给他的这样子的一个后天环境，然后就有点怨天尤人吧。是，所以最终我们还是要回到沟通本身。因为既然你知道你爸爸有这样的行为，那你可以试着去跟你的爸爸沟通。但可能有时候沟通无果，那也没办法。至少当你知道自己也会有类似的行为的时候，你不要试着去模仿嘛。你既然知道自己有这样的行为，那你就试着去改善，而不是把这样的一个行为当做借口，然后去合理化这样的行为。所以父母的身教是非常重要的，因为孩子会看着父母的背影长大嘛，最后甚至会模仿父母的各种行为，听起来也蛮可怕的。如果自己真的没有做好的话，小孩也没有做好，那不知道父母会不会也有这样的反思，说是不是？真的，我哪里做不好了，所以小孩子才学坏。因为很多恐龙家长就会觉得说：“哎、欸，我小孩今天犯错了，都是都是其他人造成的，而不是自己本身可能忽略了这个小孩对父母基本爱的需求，然后导致他做出一些偏差行为，最后就会怪在别人的身上，而不是自我反省说：‘哎、欸’。”今天难道是我做错了吗？难道是我忽略孩子了吗？所以他才这样子的吗？不不不，恐龙家长并不会这么认为。这样的负循环嘛，我真的希望有一天可以不要这样子一代传承着一代，也希望不管是可能身教没有做好的父母，或是有样学样的孩子，哪一天都可以自我觉察。自我去反思这样一系列行为到底是不是对的。好的，那我们今天节目、啊、过得非常的快，又来到节目的尾声了。OK， 我是佑宇，那我们下次见喽，拜拜。